0: o pastor Giovanni, que vai nos abençoar com a ministração dessa manhã. Graça e paz igreja, amém? amém? Glória a Deus. Abra comigo no salmo de número 32, salmo de 32, que a graça e a paz de Deus esteja com você, com a sua vida e com o seu coração, nós vamos aprender juntos, e conversarmos acerca de um tema muito interessante. Desde o começo do ano, Deus tem nos levado a toda a igreja, né? todas as ministrações, tudo aquilo que falamos aqui, é, Deus tem dado um mover sobre a santificação, sobre a igreja se preparar para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo. E hoje nós vamos também abordar um desses temas, o pastor... É, Rodrigo tem ministrado bastante sobre esse assunto e eu quero também continuar esse mover de Deus, nos levando a entender é, o que é o pecado e as suas consequências, nós vamos estudar juntos dois textos das escrituras, o Salmo 32, que é um lindo salmo sobre o perdão, que restaura. E também vamos estudar aquela parábola muito famosa do filho pródigo, da qual nós poderemos extrair pelo menos três consequências acerca do pecado e aprendermos juntos qual deve ser a nossa atitude diante do pecado e o quão grave o pecado é aos olhos de Deus e destruidor dentro da nossa vida e juntos vamos refletir acerca disso, vamos lutar contra isso e vamos caminhar em santificação e honra, diante do nosso Deus, amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos fale através da sua palavra, acerca do pecado e das suas consequências. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua graça nesse momento, graça a Deus sobre graça. Ó Deus, derrama do teu Espírito através da minha vida, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, como oráculo do Senhor, como um profeta nas Tuas mãos, como alguém a Deus que fale palavras inefáveis que venham do Teu coração ao nosso coração, Pai, que possamos entender que o Senhor ama os pecadores, mas odeia o pecado, e o pecado tem que ser enfrentado de frente, temos que lutar contra ele, Pai, temos que abominar o pecado da nossa vida, Ó Deus, tratá-lo, ó Deus, como algo horrível aos teus olhos, e vencemos ele através do poder do teu Espírito. Pai, ó Deus, ministra em cada coração, abre o um entendimento, os olhos do seu entendimento sejam abertos, ó Deus, pelo teu poder. Derrama sabedoria, inteligência espiritual, graça, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada coração, aquele que está atolado no pecado. Ó Deus, ou envolvido por essa cegueira espiritual que o Senhor arranque em nome de Jesus e o leve a Deus a um lugar de purificação, de restauração, de honra e de santificação aos olhos do Senhor, é o que nós te pedimos a Deus nessa manhã diante da tua presença, em o nome de Jesus, amém e amém. Então vamos ler o Salmo de número 32, é um dos Salmos que a gente mais usa no gabinete pastoral, porque como os irmãos sabem, muitas pessoas, além de conselhos, de vir fazer um bate-papo com o pastor, muitas delas vêm ao gabinete, vêm ou nos procuram, para confessar os seus pecados, e esse é um dos trechos mais comuns de nós lermos na vida das pessoas, porque tem verdades maravilhosas aqui, acerca do pecado e da sua consequência, esse é o tema da ministração nessa manhã, pecado e consequência, nós vamos ver aqui, se nós pensarmos, nas consequências do pecado, cerca de um a dois minutos, nós não vamos pecar. Amém? Então é importante, quando você estiver diante de uma tentação, de uma luta, de uma dificuldade, se sentindo fragilizado, ou ali na beira do pecado, do abismo, do mal, você precisa pensar na consequência que o pecado vai trazer, na destruição e ruína que ele acaba gerando na sua vida e no seu coração, afetando a sua vida espiritual, às vezes afetando pessoas ao seu redor, e se você parar para pensar um a dois minutos acerca das consequências do pecado, Deus vai te dar força e vigor e unção para vencer a tentação e triunfar sobre o pecado no nome de Jesus. Amém? É possível um ser humano vencer o pecado, triunfar sobre as tentações. É possível viver uma vida santa diante de Deus, senão Deus não mandaria nós vivermos não nos ordenaria caminharmos em santificação e honra diante do Senhor. É claro que nós sabemos que ao longo da nossa história, como seres humanos, somos pecadores. Às vezes vamos tropeçar, vamos cair, vamos errar. O pecado significa isso, errar o alvo, desobedecer a Deus, quebrar as leis impostas de Deus. Por Deus, para nos proteger. E nós precisamos entender, querido, que precisamos enfrentar o pecado de frente mas Deus nos dará força para vencer toda e qualquer dificuldade, amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus, você também pode vencer toda e qualquer dificuldade, na glória e no poder de Deus, em nome de Jesus. Salmo 32, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, e em cuja alma não há hipocrisia. Nessa versão que vocês estão vendo projetada diz, e em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há hipocrisia, diz a minha versão aqui. Ou seja, não vive enganado. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia que nós estamos vendo as consequências, né? os ossos definhando, ou seja, afetando o corpo, a alma se agitando em angústia, versículo 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca, confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade e não encobri as minhas culpas, então declarei: Confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Amém? Olha que vida tremenda, né? Quando vier as muitas águas aqui simbolizando as, as tempestades da vida, as intempéries das vidas, as dificuldades, as lutas, as tribulações, se você tiver fé diante do Senhor, orando a Deus, vivendo uma vida reta, buscando o Senhor, por mais que venham águas que se levantem contra você, elas não te destruirão, amém? Então a santidade, amados, é uma posição em Deus, ou você está nela, ou você não está, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, nós temos que viver em santificação, e um dia nós estaremos livres completamente do pecado, através da glorificação, quando Jesus voltar, ou quando morrermos, sairmos dessa vida terrena e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, ali seremos finalmente libertos do jugo do pecado, do aguilhão da morte, e Deus com seu poder nos receberá nos portais da eternidade, em nome de Jesus, então nós vemos aqui no Salmo, coisas bem claras, né? bem-aventurado aqueles que têm os seus pecados perdoados, cujos pecados foram apagados, feliz é aquele cujo Senhor não considera iníquo, ou seja, pecador, alguém que vive sem lei, é isso que significa a palavra iníqua, cuja alma não há hipocrisia, ou seja, cujo coração não está enganado, não vive uma vida dupla, uma vida é, falsa, mascarado, e infelizmente tem muita gente que vive assim, vem na igreja, vem nos cultos, mas vive uma vida hipócrita, uma vida falsa, querido, não viva uma vida enganada, o pior ser humano que existe é o ser humano que vive enganado, cuja alma tem hipocrisia, e de repente ele fala né, que escondeu os seus pecados, seus ossos se definharam, sua alma ficou angustiada, sentia de dia e de noite a mão do Senhor pesando sobre ele, e as suas forças foram se desvanecendo, e nós vemos claramente aqui as consequências do pecado, doenças físicas, alma tribulada, força e enfraquecimento, né? força se findando, ou enfraquecimento espiritual na vida da pessoa, mas aí entra o versículo 5, ele confessa os seus pecados, reconhece a sua iniquidade, não encobre mais as suas culpas, confessa diante do Senhor, e aí então o Senhor vem, perdoa e livra ele de toda a culpa dos seus pecados, amém? É um salmo lindo, direto, objetivo, para mim e para você, acerca do poder restaurador, do perdão de Deus na vida do pecador. Vamos lá então em Lucas 15 partir do versículo 11, Lucas 15, 11, lembrando sempre que o tema da nossa ministração é pecado e consequência, lembrando sempre que pecado é errar o alvo, é não fazer aquilo que Deus espera que você faça, é fazer aquilo que dita o teu coração, que é enganoso e perverso, é desobedecer a Deus, é quebrar as leis de Deus que são para proteger a nossa alma, a nossa vida. Toda vez que você peca, você fere a sua alma, você se afasta de Deus. Um muro, os céus se fecham de bronze, até você confessar o seu pecado. E é muito interessante isso, nós vemos muito claramente aqui nessa parábola, é, acerca do pecado, suas consequências e o perdão divino. Vamos lá então. Lucas 15,11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança a quem tem um direito, e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13, não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Gostaria de destacar isso gente. Vivendo de forma irresponsável. Nessa versão que vocês estão vendo, Almeida atualizada diz, que ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É o que significa viver irresponsavelmente. Ou seja, viver como se Deus não existisse. De maneira leviana, de qualquer maneira, sem obedecer às leis de Deus. Versículo 14. Coincidentemente, coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfa robeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, vou destacar isso, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quando, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai ouviu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. E muito o abraçou e o beijou. Então, o filho lhe declarou, Pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho, também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso. Amém, queridos? Essa parábola, se nós pudéssemos dividir ela, ou aplicá las nós teríamos pelo menos três ênfases, ou três possíveis aplicações dessa parábola. Você poderia enfatizar no, na queda do filho, no pecado e consequência, que o filho, na tragédia humana, o filho se envolveu, você também pode destacar na metade dessa parábola o amor do pai pelo filho, se referindo e simbolizando o amor de Deus com o homem pecador que se arrepende, ou então nós podemos separá-las olhando, enfatizando a atitude do irmão mais velho diante do filho arrependido que veio e recebeu uma festa e foi honrado pelo seu pai são três ênfases, numa mesma parábola, e aí você pode ver a profundidade dessa parábola, e, e quão grandiosa, rica, abençoada ela é, para mim e para você, aprendemos coisas valiosas no reino de Deus, amém? Eu gostaria de enfatizar o pecado e queda dele, o pecado e consequência do filho mais moço, que foi diante do pai, tenta imaginar nessa cena, um filho de um pai abastado, um grande fazendeiro, cheio de riquezas e honra, chega diante do pai, pede a sua herança, o pai libera a sua herança, ele dá uma loucura ali, dá uma doidice, como a gente chama, né? e vai viver de maneira dissoluta, gasta de maneira irresponsável, tudo aquilo que o pai e a família adquiriu com tanta luta e com tanto esforço durante toda a sua história, e de repente acaba todos aqueles recursos, toda aquela herança, vem uma grande fome naquela terra, e aquele filho passa por uma situação terrível de miséria, de fome e de desgraça humana, se assim pudéssemos falar. A tal ponto que aquele filho tem que ir trabalhar na fazenda de uma outra pessoa, numa chácara fazenda, de uma outra pessoa para cuidar dos porcos daquela pessoa, e nem o alimento recebia direito, a tal ponto que a Bíblia fala que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Isso é horrendo, Cristo, isso escandalizava o povo judeu naquela época, porque se, se existia um ofício mais desonroso, mais terrível, ou o cúmulo da miséria humana para o povo judeu era trabalhar com porcos, e muito pior ainda, comendo a comida dos porcos ali. O porco, para o judeu, vocês sabem, era considerado um animal imundo, sujo, terrível. E nós vemos que Jesus realmente revela o, o, o poço profundo a que esse filho mais moço acabou caindo por causa do seu pecado. Nós precisamos aprender isso, amados. Todo pecado traz consequência. Amém? Fala comigo, todo pecado traz consequências. Todo pecado, nós sabemos na Bíblia, Deus, Deus não tem níveis de pecado, pecadão e pecadinho. Pecado é pecado para Deus. Mas cada pecado tem consequências diferentes. E pecado é algo que precisa ser enfrentado. É errar o alvo, é desobedecer a Deus, é quebrar as leis de Deus. Amém? O problema é que nós vivemos no mundo, o mundo de hoje é um mundo que não quer ser confrontado pelo pecado. Falar e pregar acerca do pecado é uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir. Não é uma pregação que o pessoal sai da igreja e fala, nossa, foi legal, que culto abençoado. As pessoas não querem ser confrontadas com o pecado. O pregador que fala acerca do pecado é rechaçado, é, não, é, não é querido mas a Bíblia é cheia de mensagens acerca do pecado, porque o pecado é a maior tragédia que houve na história do homem, nós sabemos a origem do pecado através de Adão, através de Adão o pecado foi infestado a toda a humanidade, e afetou toda a criação de Deus, mas o pecado é algo que acontece no dia a dia do cristão, acontece na vida de todos os seres humanos, e ele precisa ser enfrentado, amém? Nós vivemos um tempo de, relativismo moral, né? hoje a lei que se prega no mundo aí fora, é a lei da subjetividade da consciência humana, ou seja, mais ou menos assim, cada cabeça uma sentença, cada um anda na luz que tem, o que talvez seja pecado para você, não é para mim, o que você acha de errado, eu já não acho, então se tirou o referencial do que é certo ou errado, porque o homem, atual homem moderno, abandonou as escrituras, abandonou a Bíblia, e quer seguir o seu coração, enganoso e perverso, quer tirar a verdade absoluta da palavra de Deus, e criar uma verdade relativa, aquilo que pode ser verdade para você, talvez não seja para mim, é bem assim que as pessoas falam lá fora, não é verdade? Só que a Bíblia não trata assim, a Bíblia é diferente, quem é cristão tem a Bíblia como regra de fé e conduta, amém? Pecado é pecado, pecado é problema, é mais que problema, é um problema a ser encarado. Hoje até o ser humano gosta muito de falar isso, ele não fala, eu pequei, ele fala, eu tenho um problema, não é verdade? Ah, eu tenho uma fragilidade, eu tenho uma dificuldadezinha aqui. Pecado é pecado, pecado destrói a alma, pecado tem consequências. E nós vemos pelo menos três grandes consequências aqui na vida do filho mais moço. Primeira consequência do pecado no filho mais moço é o entorpecimento. Entorpecimento. Ou seja, o, o pecado anestesiou a sua alma. O pecado afetou o seu coração. Ele queria aproveitar a vida. Ele queria viver irresponsavelmente. Ele queria seguir os seus sentimentos e as suas emoções. Toma cuidado, meu irmão. Os teus sentimentos podem te levar à ruína. Né? Tem muita gente que fala assim, ai pastor, eu estou sentindo que eu devo fazer isso. O crente não é e não pode ser guiado por sentimentos por emoções, o crente tem que ser guiado por convicções, por princípios, princípios e valores do reino de Deus que nos norteiam. Os princípios e valores do reino de Deus são como guardrails, ou seja, aqueles muros de proteção que existem numa pista de automóvel em meio às montanhas. Se não houver aquelas, aqueles muros de contenção, na estrada da vida, você vai cair nos abismos do pecado, vai se arrebentar, se ferir, e pode até morrer espiritualmente. As leis de Deus, os valores do reino de Deus, os princípios de Deus, são muros protetores, que nos protegem de nos machucarmos, de ferirmos a nossa alma, de nos arrebentarmos. E muitas vezes a gente tem aversão a isso, não é verdade? A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas tudo, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se tem algo que te domina querido, isso se torna o seu Senhor, isso tira o lugar de Deus. Agora se o Espírito Santo te dominar, o Deus da Bíblia é o teu Senhor, amém? O crente pode fazer tudo, mas nem tudo convém ao crente fazer. E quais são esses muros protetores na vida do crente? É a palavra de Deus. São os valores do, do reino de Deus. São os princípios abençoadores que Deus colocou e nos norteou. Para que não venhamos a cair num abismo chamado pecado. Amém? Pecado só para te ilustrar querido. É igual um pezinho bem bonitinho de morango. Numa ilhazinha rodeada de um lago, cheio de sujeira, e lixo tóxico, você olha de longe aquele pezinho, o desejo brota, nossa que árvore bonita, e do meio da árvore um morangão vermelhão, bem bonito e gostoso, é assim o pecado, ele é bonito, ele é gostoso, ele é prazeroso, ele é atraente, e aí você olha aquela ilha, só que para chegar lá você tem que se afundar no lixo e na sujeira e nadar até naquela ilha. E aí quando você engole o pecado, a cilada do inimigo, a tentação ali se deixa corromper por ela, você come aquele morangão gostoso, mas aí de repente você olha para si, está todo sujo, intoxicado. Detonado Não é verdade? Querido, não tem como comer o morango Sem sujar a sua alma Sem sujar o seu coração Sem destruir a sua vida O morango parece bonito, atraente, gostoso Maravilhoso, prazeroso Só que lembre-se, ele está numa ilha Rodeado de sujeira E de lixo tóxico Deixa o morango para lá, amém? Sirva o Senhor de coração, não surge a sua alma, não intoxique o seu coração, guarda o teu coração. Primeira coisa que o pecado faz é o entorpecimento, ou seja, ele emburrece o homem, ele emburrece a mulher, ele emburrece o ser humano, ele anestesia a alma, é como se você vivesse sem dar conta de como está vivendo, parece que você perde o juízo, você perde a capacidade de enxergar a você mesmo. O pecado tem esse poder, de tirar a tua sensibilidade, de alienar a sua alma de Deus. Te afastar de Deus, tirar a tua percepção espiritual. Deixar de ouvir a voz de Deus. De perceber o risco, a qual você submete a sua alma e a sua vida. O pecado tem esse poder, de entorpecer. Em outras palavras, de emburrecer. Ele emburrece. E aí você começa a viver, como se não tivesse mais régua. Como se já não tivesse mais critérios. Você esquece da palavra de Deus e já para de avaliar seus próprios comportamentos. Porque coloca Deus de lado. Perde o juízo, perde o bom senso. Sai de si... E perde a cabeça. Cuidado com o pecado. Amém, amados? O pecado é o moranguinho que está numa ilha, rodeado de sujeira e lixo tóxico. Parece bonito, gostoso, prazeroso, mas ele pode destruir a sua alma. Lembre-se dessa ilustração quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Lembre-se que as leis de Deus são como guard rails, que são aqueles muros protetores em meio às estradas da vida, Deus quer te proteger para que você não caia no abismo espiritual. Para que você não destrua o carro da sua vida se arrebentando todo e tendo que parar num hospital todo estraçalhado. E às vezes até perder a sua vida, perder a sua alma quando Jesus disse, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus estava dizendo que o homem, se não cuidar, e a mulher, ser humano, ele pode perder a sua alma, sim, com as coisas deste mundo, Deus não é contra o sucesso, contra a prosperidade, contra vocês ir bem na sua carreira, na sua profissão, na sua vida familiar, Deus ama prosperar os santos, o justo. Só que você tem que cuidar com o sucesso, com a prosperidade, com as coisas que o mundo te oferece, porque isso pode destruir e roubar a sua alma. Você pode perder a sua alma. Perder a sua alma significa tirar a sua personalidade, te despersonalizar como pessoa. Você deixar de ser humano, deixar de ser homem ou um ser humano e virar uma coisa, é a coisificação do ser humano, você conhece alguém assim? Parece que não é gente, parece que virou uma coisa, e geralmente é aquela pessoa que, que dá valor mais às coisas do que às pessoas, e todos nós temos tendência a isso querido, nós temos que lutar contra esse princípio demoníaco, de valorizar as coisas, e diminuir o valor das pessoas. As coisas são menos importantes do que as pessoas. Amém? Lembre-se disso. As pessoas são valiosas para Deus. Deus é um Deus que ama a gente. Só que o pecado tem esse poder de perder o juízo. Te, te levar a perder o juízo. Perder o bom senso. Sair de si. Perder a cabeça. Alienar a sua alma. Anestesiar a sua alma. E tirar a sensibilidade. Do seu coração das coisas de Deus. Isso se chama entorpecimento. Amém? Que Deus nos livre. E nós vemos claramente isso no filho menor. Ele, se a gente fosse usar a linguagem comum, ele pirou o cabeção. Ele quis viver uma vida louca. E o diabo o tempo todo está tentando fazer você fazer isso. Nós vivemos tempos terríveis, onde o diabo potencializou o mal, é verdade sim ou não irmãos? parece que o homem cria mecanismos para pecar, toma cuidado irmão, porque o pecado entorpece o ser humano, segunda característica, muito clara aqui, o pecado nos cega, ele promove cegueira espiritual, não tem como, o pecado cega, cega a pessoa, ele nos faz cativos de um objeto de desejo, você começa a desejar muito aquele morangão bonito, não é verdade? E ele, você começa a ficar cego por aquilo, isso a Bíblia chama de concupiscência, a palavra concupiscência significa desejo desenfreado, você não consegue mais controlar os seus desejos, você começa a pensar o tempo todo naquilo, e se você não der um basta, não tomar uma decisão contrária àquele desejo, Satanás vai alimentando aquilo dentro de você, e aí você começa fica tão cego, que você não se percebe, que para chegar naquele morango, você tem que se atolar naquele lago de sujeira e de lixo tóxico, Parece que você não percebe que está nadando num lixo tóxico e na sujeira. O ser humano é assim. Esse filho mais moço foi assim. Viveu irresponsavelmente. Fala comigo, viver irresponsavelmente. Uma vez eu vi num livro sobre liderança de um autor norte-americano, achei tremendo. Ele fala assim, a maior característica de maturidade cristã é a responsabilidade. Amém? Será que você é responsável, querido? Porque o que o diabo quer é que você viva uma vida louca. Que você pire o cabeção. Que você endóide. Que você chute o balde. Que você largue a toalha. Que você mergulhe no lixo. Que você ataque o morango. Que você fique cego cativo de um objeto de desejo, e quando Satanás consegue fazer isso dentro do ser humano, ele, ele rouba a sua autonomia, o seu poder de decisão, de fazer escolhas conscientes, de ter autonomia sobre o teu futuro, sobre, os teus, sobre você mesmo, sobre a tua pessoa, sobre a tua personalidade, ele controla a sua vontade, a revelia, é tudo o que Satanás quer querido, por exemplo, a possessão demoníaca, o que que é? É Satanás entrando dentro de um corpo humano e assumindo o controle ali. Possessão demoníaca é isso. A pessoa vai entregando de pouco em pouco, vai se atolando no pecado e na sujeira. O Espírito Santo vai falando, sai fora, não faça mais isso. E a pessoa não escuta, a consciência começa a se cauterizar, o pecado cada vez um abismo, chamando outro abismo, o diabo reinando lá dentro, de repente chega um momento que ele fala, ó, oh, peraí, quem vai assumir o controle aqui sou eu, e ele entra dentro do corpo, com seus demônios, e tira a autonomia daquela pessoa, de pensar, de escolher, de caminhar, de maneira autônoma, tomando o controle da vontade da pessoa, o pecado cega. Cega. Um exemplo disso na Bíblia, é sanção, não é verdade? Olhou para Dalila, ficou cego. A Dalila ainda deu três mancadas e ele não percebeu. Não é verdade, gente? Ficou cego, por causa de um objeto de desejo. Querido, quando você fica cego, você perde o juízo você está vivendo debaixo do pecado, é como se alguma coisa tomasse conta de você, é como se um outro ser entrasse dentro de você, você perde a noção de quem é, daquilo que você está fazendo, e como você está vivendo, por isso que a palavra de Deus fala, que nós temos que enfrentar o pecado de frente, não adianta pegar a sujeira, levantar o tapete e jogar para debaixo do tapete, não adianta irmão, a sujeira tem que ser limpa, lavada e purificada, pelo poder do sangue de Jesus, quando você confessa o pecado, Deus vem e te purifica, mas se você não conseguir, sozinho vencer o pecado, Aí a Bíblia diz lá em Tiago que nós temos que confessar o pecado a um irmão mais velho, a, a um pastor. Alguém que possa ter estrutura de te ouvir e te ajudar. Porque quando você confessa o pecado, você é curado. Amém? Eu vou repetir. Você confessa a Deus e é purificado. Você confessa aos homens e é curado. Agora claro, não estou falando para você sair abrindo teu coração, e os teus pecados para qualquer pessoa, principalmente não com fofoqueiros, pessoas que vão te expor, não escolha, pessoas maduras, corretas, não precisa ser obrigatoriamente um pastor, mas pessoas que realmente possam te ajudar, a orar por você, e te tirar dessa força iníqua, que tem tomado conta do seu coração e da sua vida, o pecado... Nos cega, é como se alguma coisa tomasse conta de você. Você perde a noção de quem é, o que está fazendo e como está vivendo. Então nós já vimos duas coisas, duas consequências do pecado. Primeiro, ele entorpece. Em outras palavras, emburrece. Segundo, ele nos cega. Cega o ser humano. Nós vemos esse jovem, vivendo de maneira irresponsável, vivendo como se Deus não existisse, vivendo segundo a lei do seu coração, que é enganoso e perverso, vivendo uma vida dissoluta, sem regras, matou Deus no coração dele, não que Deus morre, né? Coitado. Ninguém jamais consegue matar Deus. Mas ele matou Deus no seu coração. Era como se Deus não existisse para ele. Vivendo uma vida louca. Como se alguém tivesse entrado dentro do corpo dele. E levado ele a lugares que jamais um filho de Deus deveria ir. Amém, amados? Você está percebendo como é, como é sinistro né? o pecado? Como é terrível o pecado? Entorpece, nos cega. Está muito claro em Tiago 1, 13 a 15. Abra lá comigo. Tiago 1, 13 a 15. Lá no final da Bíblia. Tiago 1, de 13 a 15. Olha o que diz aqui a Bíblia, Tiago 1 de 13 a 15, entretanto ninguém ao ser tentado deverá dizer, ah estou sendo tentado por Deus, ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta, Deus não bota o um morangão lá na ilha, não é Deus quem coloca, é Satanás, amém? Ah Senhor, mas por que, que tu botou o morangão lá na ilha? Deus não faz isso. Deus não promove a tentação, nem tenta ninguém pelo mal. Deus não faz isso, Deus é bondoso. Versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Sendo por esse, iludido e arrastado. Olha só. Mau desejo, promove ilusão. E arrasta a pessoa. Em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Olha o processo. Desejo mal, ou mal desejo. Ilusão. E arrastado, como diz a minha versão aqui. Desejo concebido lá dentro do coração. Nasce o pecado, o pecado é consumado, e aí então vem a morte, a morte espiritual. Esse é o processo, querido. quando o mau desejo brotar no seu coração, é hora de dizer não, amém? Uma coisa eu aprendi na vida cristã, meu irmão, se o mal começa a crescer e você não está dando conta, antes de conceber o pecado se o mal começa a ser concebido, arquitetado dentro de você, você começa a ser tomado por esse ser que nós estamos falando, por essa coisa dentro de nós chamada pecado, é hora de confessar, é hora de buscar ajuda, antes do pecado brotar, e antes do pecado ser consumado. Será que é assim que nós temos lidado com o pecado, querido? Primeiro é claro, você precisa tentar fazer isso sozinho. Porque você precisa aprender sozinho a lidar com o pecado. Se você não estiver dando conta, sozinho busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda. Mas não deixe o pecado crescer dentro de você. Um gigante chamado ego, egolias. Não deixe irmão, porque se o pecado for gerado e concebido dentro de você, e você não parar esse mal, que está tomando conta da sua vida, ele vai ser consumado, e aí a morte espiritual vai acontecer. Toma cuidado, o pecado cega. E a terceira consequência do pecado, perdemos o contato com a nossa identidade. Fala comigo, perder o contato com a sua identidade. Você esquece que você é filho, que você é filho de Deus, que você é amado do Senhor, que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Querido, quando o pecado começar a brotar dentro do seu coração, começa a falar para você mesmo, não, eu sou um homem de Deus se você é mulher, eu sou uma mulher de Deus, homem de Deus não faz isso, mulher de Deus não faz isso, se não conseguir resolver isso sozinho, busque ajuda, mas não perca a sua identidade de filho de Deus, esse jovem perdeu, ele esqueceu de quem ele era filho, o quão abençoado ele era, o quão maravilhoso era o seu pai, e caiu em miséria profunda, a tal ponto que teve que comer, desejava comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada, a Bíblia diz, que nem a comida dos porcos ele comeu, você consegue imaginar tamanha miséria? Tamanha sujeira, tam, tamanha despersonalização humana, desumanização, o pecado ele faz isso, querido, ele te desumaniza, desum, desumaniza, você deixa de ser humano e vira um bicho, você vira uma coisa, você se destrói, você se transforma num ser que você não é, você perde o contato com a sua identidade, pastor, mas que identidade é essa? É a imago dei, ou seja, a imagem de Deus, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você é amado do Senhor, amém queridos? E é interessante né amados, quando a gente peca, parece que Deus está longe, parece que tem um muro aqui entre nós e Deus, e realmente acontece isso, parece, parece que a gente se sente sujo, a culpa vem, a alma fica angustiada igual o Salmo 32, o corpo começa a se fragilizar, o espírito fica abatido, parece que a força espiritual começa a se desvanecer, parece que Deus já não te ama mais, parece que é difícil ser cristão, porque o diabo é especialista em gerar crise dentro do coração humano, e ele é especialista em fazer, ele é especializado em fazer isso quando você peca. Mas aí nós vemos a atitude do filho aqui. O que eu acho lindo nessa parábola é o momento em que o filho olha para si, naquela situação de miséria, querendo comer a comida dos porcos. De repente a Bíblia diz que ele cai em si, ele se lembra do pai, ele se lembra do que ele era, ele se lembra do amor do pai e aí ele toma uma decisão, eu vou voltar, nem que seja para mim ser um servo do meu pai, nem que seja para mim ser um trabalhador, porque até os trabalhadores tem uma vida melhor do que eu estou aqui, ele cai em si, amém? Meu irmão, será que você cai em si depois de pecar? Por que, que nós vamos pecar é um fato gente, nós somos pecadores, a nossa natureza é má, nós precisamos da graça e do poder de Deus, da nova natureza espiritual, a luta entre a carne e o espírito, é como dois cachor cachorrinhos assim, um azulzinho, que é a vida espiritual, a vida no espírito, e um cachorrinho vermelho, dois pitbull lutando um contra o outro, aquele que você alimentar, vai vencer a batalha, se você alimentar o cachorrinho azul, a vida espiritual, esse vai vencer o cachorrinho vermelho, que vai se enfraquecer, desvanecer e vai perder a luta. Que cachorrinho tem vencido na sua vida? O vermelho, que é a carne, a natureza pecaminosa, ou o cachorrinho azul, a vida espiritual? Nós aprendemos no último curso de veredas, que não tem como... A vida espiritual e a vida carnal, né, a vida na carne, são como se fossem duas portinhas de abre e fecha. Se você abrir a vida espiritual, a vida carnal fecha e você mortifica a carne. Se você viver na carne, você abre a janelinha da carne, do cachorrinho vermelho, e você fecha da vida espiritual. Não tem como as duas janelinhas ficarem abertas. Se você alimenta uma, a janelinha daqui abre e fecha aqui. Se você alimenta aqui, essa abre e a outra fecha. Que portinha está aberta na sua vida? Da vida espiritual ou da carne? Da natureza corrompida? Que cachorrinho você tem alimentado? O cachorrinho azul da vida no espírito? Ou o cachorrinho vermelho da vida carnal? Quem você tem alimentado, querido? Esse vai vencer a batalha. O pecado tem essa capacidade de roubar o ser humano de si mesmo. É como se outra pessoa passasse a viver, pensar e falar em nosso lugar. Você pode perceber, querido, quando você começa a pecar, por exemplo, a ira. Por isso que a Bíblia diz: Não deslugar a ira, né? Não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. E logo embaixo em seguida diz, não deis lugar ao diabo. Porque a ira tem esse poder de te transformar num monstro. Sim ou não? Quantas pessoas foram mortas num momento de ira, de raiva? A pessoa sai fora de si, parece que outra pessoa passa a viver, pensar e falar em nosso lugar. Porque a ira vai tomando conta dentro da pessoa. E o diabo... Entra, entra, ele é especialista em entrar quando você fica irado, por isso que Paulo fala em Efésios, não deis lugar a ira, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, significa que se algo está mal resolvido com alguém, não deixa anoitecer, vai lá e acerta, vai lá e restaura, pede perdão, reconcilia, não dê lugar ao diabo, então o pecado faz isso querido, nós perdemos o contato com a nossa identidade, somos filhos de Deus, somos a imagem de Deus, o filho mais novo, são aqueles que vivem entregues, às suas paixões, vivem sem regras, vivem sem censuras, se entregam a seus apetites, instintos e taras, você conhece alguém assim? A pessoa parece que não se controla, ela não se domina, parece que algo domina ela. É isso que o pecado faz. Ele coloca Satanás lá no volantezinho da sua alma e dizendo, uh, sou eu quem manda aqui. Porque ele comeu meu moranguinho e sujou a sua alma. Vivem como se Deus não existisse, são servos de si mesmos, como falam os autores da, da, da Bíblia, só pensam no seu umbigo. O filho mais novo é isso, parece um bicho, a tal ponto que ficou ali com os porcos, alimentando os porcos e querendo comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz, é bem interessante, que ninguém lhe dava nada. Ou seja, deixa entender que nem a comida do porco ele pôde comer. Olha que coisa feia, um ser humano virando bicho, se desumanizando, se desonrando. O pecado faz isso. Ele tira a tua dignidade, ele te desonra. Você perde o contato com a sua identidade de filho. filho. Coloca a mão no seu coração comigo e fala assim. Eu sou filho de Deus. E o pecado não pode triunfar na minha vida. Espírito Santo de Deus. Me dá forças. Porque na força do Senhor e debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus, eu triunfarei, sobre o pecado, amém irmãos? Ele caiu em si, voltou para o pai, o pai viu ele de longe, saiu correndo na sua direção, a Bíblia diz, o abraçou, o beijou, mandou seus servos correndo, trazer novas vestes, colocar um anel de autoridade no seu dedo, trocar as sandálias, provavelmente, com certeza, que ele estava descalço, pé todo arrebentado, sujo de trabalhar com os porcos, colocou novas sandálias, novos fundamentos na sua vida, sandália significa fundamentos, os fundamentos do Evangelho, os fundamentos do Reino de Deus, o anel significa autoridade real, Autoridade divina. Quando você se arrepende, a autoridade é restabelecida na sua vida. Os fundamentos são colocados de novo como base da sua vida e da sua existência. Novas vestes você recebe. Você tira aquelas vestes de vergonha, de desonra, de, de desumanização, de bicho, de miséria. E se reveste das vestes de justiça de Jesus da santidade de Jesus, da graça de Jesus, e o Pai vem e te abraça, te beija, te acolhe, e faz uma festa para você, matando um cordeiro, olha o cordeiro é Jesus, para festejar o pecador que volta arrependido para a casa do Pai, amém amados? Três consequências terríveis do pecado na vida do homem. O entorpecimento, o pecado emburrece. Segundo, o pecado nos cega, cegueira espiritual. Parece que outra pessoa vem morar dentro de nós e toma conta do nosso ser. E terceiro, perdemos o contato da nossa identidade de filhos esquecemos quem é o nosso pai, quem nós somos em Deus, e o diabo destrói, detona com tudo, mas se eu e você nos arrependermos, Deus restaurará a nossa sorte, amém? A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de toda a injustiça, toda a injustiça, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Que coisa maravilhosa, amém? Para terminar gente, os limites devem ser respeitados, sem que o prazer seja suprimido, a Bíblia não está dizendo que você não pode ter prazer ou felicidade nessa vida. Pense nisso. Os limites devem ser respeitados sem que o prazer seja suprimido. Os prazeres podem ser desfrutados sem que os limites sejam sacrificados. Ou seja, pode ter prazer. Só que tem que respeitar os limites estabelecidos por Deus. Quem deseja viver sem limites desrespeita a sua humanidade, e acaba virando um bicho, vou repetir, quem deseja viver sem limites, desrespeita a sua humanidade, e acaba virando um bicho, Deus não quer que você seja um anjo, Deus quer que você seja humano, amém? quanto mais crente fiel, Cristão verdadeiro, quanto maior a sua espiritualidade, melhor ser humano você será. Deus não quer que você vire um anjo, e o diabo quer que você vire um bicho. O equilíbrio disso é ser humano. Não deixe o pecado te desumanizar, não deixe o pecado te destruir. E fazer com que você vire uma coisa ou um bicho. Amém, amados? Fica de pé. Vamos orar diante do Senhor. Tem dois versículos que eu gostaria de falar para você ao terminar. A Bíblia diz em Romanos que o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Quem vive debaixo da graça de Deus, tem poder de Deus para vencer e triunfar sobre o pecado. É promessa de Deus. E a Bíblia também diz, o salário do pecado é a morte. Mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo, podemos triunfar sobre o pecado. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração... Fala com Deus agora, querido. Conversa com o Senhor. Pede para Ele te ajudar a ser um ser humano melhor. Ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Que as pessoas vejam Cristo em você. Que as pessoas vejam a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Que você seja parecido com Jesus. Que você vença as tentações... Desse mundo, as ofertas De Satanás Para intoxicar a sua alma Para sujar a sua vida Peça perdão pelos seus pecados Jesus está aqui para te perdoar Caia em si Tome uma decisão de retorno Aos braços do Pai à casa do Pai Porque Deus está aqui Para trocar as suas vestes De desonra, de sujeira Arrancar aquela culpa que assola o teu coração e a tua vida. Te purificar com o com seu sangue precioso. Te lavar pela lavagem da palavra de Deus. Deus te lava, Deus te purifica. Deus te restaura, Deus te levanta. Você pode triunfar sobre o pecado. Você pode vencer toda e qualquer iniquidade pelo poder e a força de Deus. A graça de Deus está disponível para você. Basta se arrepender. Só não serão salvos os corações impenitentes. Ou seja, aqueles que não se arrependem. Aqueles que não caem em si. Aqueles que não retornam para os braços amorosos do Pai. Aqueles que querem viver sem lei, irresponsavelmente, como se Deus não existisse. Mas com você não será assim você é filho de Deus, você tem identidade, você tem um destino eterno, traçado por Deus, Deus tem um lugar para você, no seu propósito divino, Deus quer restaurar a tua sorte, a tua família, a tua vida, Deus quer lançar os pecados, no mar do esquecimento, e nunca mais fazer menção disso, o Senhor está aqui, para desintoxicar a tua alma, para lavar as, o teu coração e a tua vida. Abandona o pecado. E volta para Deus. É Deus falando, filho, volta para mim. Chega de comer a comida dos porcos. Chega de viver uma vida de miséria. Chega de se desumanizar. De virar um bicho, de virar uma coisa. Eu te quero de volta, os meus braços de amor. Eu tenho amor fiel para te dar, amor eterno, incondicional, filho, eu te amo. Volta para os braços do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Invocamos o Teu nome que é sobre todo nome. Entramos no trono da Tua graça pelo novo e vivo caminho. Ó Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, muda o que tiver que mudar dentro de nós, restaura a nossa alma. Ó Deus, tira as nossas mazelas interiores. Ó Deus, ilumina as recâmaras mais profundas do nosso coração. Tira toda a sujeira, toda a semente maligna, todo o engano de Satanás, toda a cegueira espiritual, todo entorpecimento, toda a burrice toda crise de identidade ó Deus, toda falta de sensibilidade espiritual, Senhor dá-nos sensibilidade a voz do Teu Espírito, tira demônios de dentro de pessoas, que estão governando lá dentro e fazendo a festa, Senhor leva ao quebrantamento, ao arrependimento, a mudança de vida, à mudança de história, Senhor, queremos ser filhos que voltam aos braços do Pai. Queremos voltar aos Teus braços de amor. Queremos ser abraçados por Ti. Receber os beijos amorosos de Deus. Queremos ter o anel de autoridade restaurado na nossa vida, Pai. Que as sandálias sejam postas nos nossos pés. Os fundamentos do Reino de Deus. As bases e os valores... Do teu coração E que novas vestes Vestes de justiça Não as nossas boas obras Mas a justiça de Cristo em nós A santidade de Cristo em nós Fará toda a diferença Na nossa vida Na nossa história Na nossa existência Não queremos ser anjos Nem bichos Queremos apenas ser Seres humanos melhores a imagem e semelhança do maior ser humano que já pisou nessa terra. Cristo Jesus. Homem e Deus. Em nome de Jesus, queremos ser parecidos com Ele. Seres humanos melhores. A cada dia. Pelo poder e a força de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as suas mãos para os céus, eu quero orar por você. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, perdoe todos os teus pecados. Que o Senhor derrame da sua graça e misericórdia sobre a tua vida. Que o Senhor derrame paz em abundância e espírito alegre, triunfante sobre você. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você e o favor divino venha sobre você e sobre a toda a tua casa. Que o Senhor mantenha íntegros, em santidade e honra, corpo, alma e espírito. Até o dia de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te transforme, que o Senhor te restaure. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dê um abraço para irmão que está do seu lado. Abençoa ele, vai na graça e na paz do Senhor e que Deus te abençoe, no nome de Jesus, valeu gente,